0: Я хотел бы немного в, в, порассуждать над Божьим Словом, потому что оно дает нам тему для молитвы, оно дает нам а, понимание, о чем молиться, как молиться. начале всего должно быть Слово Божие. А, мы молились в прошлое воскресенье, о тех, кто принял водное крещение, и размышляя над этим событием, вспоминая тех, кому мы преподали крещение, я все время думал, размышлял, молился, говорил, Господи, вот Ты дал нам этих людей, Ты нам доверил этих людей. Они такие разные. Они у каждого свое мышление, свои цели в жизни, планы в жизни. Но ты доверил их нам, чтобы мы как церковь помогли им стать учениками твоими, учениками Иисуса Христа, чтобы мы могли их воспитать как учеников. И я понимаю, что это задача какая-то, но ну, не посильная просто для человека, для человеческих сил. И я молюсь о том, чтобы те люди, которых Господь нам доверяет, чтобы Бог дал нам также способность нам, пасторам, духовным наставником, те, кто стоит в руководстве церкви, силы, способности воспитывать учеников, поднимать учеников. И размышляя вот об этом, я пришел к, наверное, очевидному, очень простому выводу, убеждению о том, что в церкви есть только две категории людей – Можно по разному по разным критериям делить людей на различные категории, но в целом в церкви только две группы людей. Одна группа – это те, которые ведут за собой. Это пастыри, служители, наставники, духовные отцы, ну, как угодно. Те, в чье попечение Бог доверяет людей в церкви, новообращенных в церкви. И вторая категория – это те, кто ведом этими духовными наставниками. Это те, кто э, на пути э, становления своего ученичества, я бы так сказал, ведущие и ведомые. Церковь названа Божьей семьей, и в Божьей семье, как и в любой другой семье, тоже Любая любая семья состоит всего из двух частей. Это ведущие, это родители, папа, мама и ведомые, вы догадались кто, дети. Больше нет никого, ну третьего не дано. Дяди, тети, бабушки, дедушки могут в гости заходить, но они не не семья, ну не эта семья. Поэтому третьего не дано. Так же и в церкви, третьего не дано. Вы либо принадлежите к категории духовно уже зрелых людей, ну, относительно зрелых, которых Бог поставил, быть наставниками для младших, которым Бог доверил вести, э, ну, духовно незрелых пока еще. Либо вы принадлежите к категории вот, ведомых, кого э, Бог отдал в попечение, пасторам, наставником, для того, чтобы они вели их. Задайте себе вопрос, какой вы категории? Если вы в церкви, если вы принадлежите к церкви Иисуса Христа, вы либо здесь, либо здесь. Если вы не то и не другое, то, я не знаю, мне кажется, Писание, Новый Завет таких людей характеризует следующим образом. Помните, Иисус рассказал притчу о брачном пире, о приглашенных. И там затесался один человек в небрачной одежде. Помните? То есть он был как-то одет неподобающе. То есть там были виновники торжества, жених, невеста, семьи, родственники, и приглашенные, вот две категории. И кто-то один зашел, и не туда, и не сюда, и не этим, и не нашим, и не вашим. И Иисус, когда рассказывал про эту притчу, мне кажется, одна из мыслей, которую Он хотел подчеркнуть, что вот вот этих вот третьих, они там до поры до времени находятся, но рано или поздно их попросят оттуда. Это знаете, как в магазин зайти. Что такое магазин или что такое рынок? Это место, где одни продают, а другие покупают. Но есть такие люди, а мы зашли посмотреть. Они не продают. И не покупает, спрашивает, чего вы сюда пришли? Посмотреть. Но вы же в туалет не заходите посмотреть. В туалет заходят либо с большой нуждой, либо с маленькой. Без нужды не заходят. Ну нет такого. Зашел чашечку кофе выпить, посмотреть. Ну, нет такого. А в магазин можно. Это люди, которые у них там свои какие-то мысли. свои Знаете, и в церкви, наверное, бывают такие люди, которые забредают в небрачной одежде посмотреть. И они думают, что Бог их не вычислит. Бог уже их давно вычислил. Просто э, до жатвы Он позволяет э, и и зернам, и плевелам находиться на одной территории. Но вот ну, не дай Бог, чтобы мы оказались вот этими третьими лишними, друзья. Мы либо ведущие, либо ведомые. Мы либо кого-то наставляем и ведем в Царство Божие, либо мы сами эти ведомые и нас ведут наши духовные наставники. В определенном смысле, конечно, каждый человек и ведущий, и ведомый, но в целом все-таки есть руководство церкви, есть члены церкви и так далее. Вот К чему я все это говорю? Раз уж церковь в в общем, состоит из двух таких вот больших категорий, то, наверное, у каждой из этих категорий есть вот самая острая молитвенная нужда. Вот, вот за что молиться, да? Конечно, у нас у всех разные нужды, но вот, вот есть категория учеников, да, будем их называть так, это вот новообращенные люди или те, которых, ну, ведомые, которых ведут, да? Вот, ученики мы будем называть. И мы будем называть тех, которые ведут ведомых, наставники, духовные наставники, это пасторы лидеры, ну, в разных церквях по-разному называют, служители. Вот, давайте возьмем первую категорию, ученики, те, которых ведут, которых направляют. Но ну, помните, Иисус использовал такое непопулярное, может быть, сегодня сравнение, как пастух и, и, и овцы, да? сегодня попробую кого-то так назови обидеться в лучшем случае вот но, но тоже две вот эти категории пастухи призваны пасти овечек вот и вот эти вот ученики овечки да в чем больше всего они нуждаются чтобы за них молились или им молиться вот как вам кажется с вашей точки зрения а ну, просто, чтобы за них молились. Да, молились. Ну, вот, а что? Какова их самая сильная, самая, ва... самая большая молитвенная нужда, потребность? Верный. Быть верными. Расти. Ну, это все правда. Не могу сказать, что вы говорите неправильно. Но вот а, их много, на самом деле, этих нужд. Но, мне кажется, есть такая вот одна основная. А? Кормить и поесть. Кормить Они в заботе нуждаются. Знаете, я когда рассуждал на эту тему, я понял, что, наверное, самая большая их нужда заключается в том, чтобы в этих людях постоянно была жажда по Богу, духовный голод, постоянное стремление возрастать. Потому что если этого не будет, Все, что вы перечисляли, заботиться о них нужно, молиться за них нужно, воспитывать их нужно, кормить нужно. Если у них не будет жажды по Богу, все это мартышкин труд со стороны тех, кто ведет. Я нашел в Новом Завете пример какой-то беспрецедентной жажды духовной по Богу. Это Деяние 10 глава. Это Корнилий и его домочадцы его домашние да по возможности пожалуйста выключите телефоны чтобы нам сейчас ничто не мешало если вы посмотрите деяние 10 глава корнилий кем он был корнилий он был сотником то есть это был римский офицер который командовал примерно сотней воинов Когда вы слышите вот это вот определение «римский офицер», какой образ рисует ваше воображение? Воин, военный человек, волевой. Они обычно грубые, жестокие, принципиальные, беспощадные люди. А тут на тебе, как он характеризуется? Человек благочестивый, боящийся Бога, Всегда молившийся, всегда молившийся. Он даже не был спасен еще, но он регулярно. И вот написано, около часа девятого он молился, это по нашему времяисчислению, это три часа дня. Вот у него, несмотря на все его заботы, было такое тайм-менеджмент, такое расписание. В 15 часов молитва. Что бы ни было, есть тема, нет тема, молитва. И вот он пришел на молитву, молился, ему явился ангел, да, и ангел сказал, что ты должен призвать Петра, он придет тебе, расскажет слова, которыми спасешь, а ты и весь дом твой. И вот смотрите, он посылает делегацию к Петру, ждет, когда Петр приходит. Петр приходит, смотрите, что делает. Деяние 10 глава, уверен, вы читали это все. Он собирает всех своих родственников, знакомых, друзей, так что, когда Петр заходит, он видит, что собралось, там так и написано, собралось много людей, собралось много людей. И посмотрите, апостол Петр, он как бы отдает инициативу в руки Корнилия, и он говорит, «Ну, я пришел, что дальше?» И Корнилий рассказывает, это 29-30 стихи, рассказывает о том, что он видел ангела. И потом 33 стих он говорит, «Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». У вас когда-нибудь такое было в жизни? За вами послали, привели в дом Там столы накрыты, аудитория собрана. И вот с открытыми ртами и горячими глазами они говорят, мы собрались, чтобы выслушать, что Господь хочет сказать нам через тебя. Я не знаю, как вы на это смотрите, но я в этом вижу какую-то необычайную жажду, духовную жажду по Богу. Тут людей приглашаешь в церковь, приходят. А кто пришел... Но он приходит с таким видом, как будто, ну, ну вот я почтил вас своим приходом. Ну, Как бы мне еще даже спасибо должны сказать, что вот я пришел и так далее. А здесь люди так жаждут, столько жажды, столько стремления. я не удивлен, что когда апостол Петр стал проповедовать Евангелие, Дух Святой сошел на них. Знаете, как бы никто не молился, никто не планировал. Это мне напоминает случай, когда женщина, страдавшая кровотечением 38 лет, она, отчаявшись получить какую-то надежду на выздоровление, она просто сама себе сказала, «Если я только прикоснусь к одежде Иисуса, я выздоровею». Вот уже как бы как как граничащая с безумием такая мысль. И она протиснулась в народе, коснулась И жажда, вот что делает жажда, она вытягивает Божью силу. Иисус почувствовал, что вышла сила для исцеления. Вот почему важна для учеников новообращенных, почему важна жажда по Богу? Потому что эта жажда может вытянуть Божью силу даже там, где не планировалось ничего делать. Понимаете? А представьте, жажды бы не было. Петр бы пришел он бы начал рассказывать, те бы утомились, сказать: давайте к столу, а там продолжишь. И вот, понимаете, и то же самое в церкви. Если если, э, вот э, те, кто стремятся к духовной зрелости, они не будут переживать эту жажду, в них не будет жажды по Богу, сколько им не объясняй, сколько рук на них не возлагай, сколько за них не молись, все будет впустую. Поэтому э, вот эта категория людей, мне кажется, более всего нуждается в том, чтобы иметь жажду по Богу. Мы не можем ее сами в себе воспроизвести. Мы не можем ну, что-то сделать так, чтобы эта жажда включилась. Я думаю, что нам просто нужно молиться. И если вы не чувствуете этой жажды в себе, и вы не чувствуете в себе способности молиться, Господи, дай мне эту жажду, чтобы она всегда была во мне, вы можете выйти и попросить, чтобы за вас помолились. Это ну, вот этот принцип жажды по Богу, он очень важен. Если вы посмотрите Евангелие от Луки, 1 глава, 53 стих, то там эта фраза звучит так. Алчущих Бог исполняет благами, а богатящихся отпускает ни с чем. Алчущих, то есть те, кто алчут, старое русское слово, быть голодным, жаждущим. И вот кто жаждет и приходит к Богу, что, как Бог реагирует на таких людей? Что Он делает? Он их наполняет благами. А богатящихся... Кто такие богатящиеся? Это люди, которые считают, что ну, у них все есть. Ну, собственно говоря... Ну, спасибо, скажите, что я пришел в церковь. Вам, вам польза, конечно, от меня большая тут. И они такие... Ничего не нужно. Они считают, что все, да все нормально. Я с Господом там на короткой ноге. И вот когда такие люди то как на них Бог реагирует? Сколько угодно они могут приходить на служение, на домашнюю группу, на молитву. Бог их отпускает ни с чем. Иногда люди уходят со служения. Так себе была проповедь. Так себе молитва. Ну, помолились, скучно было. Я уже там весь Фейсбук и у себя там, или что там, ВКонтакте. Как-то, ну, так... Вы поймите, пожалуйста, я не пытаюсь оправдать слабость проповедников, но вы будете отпущены из Божьего присутствия от лица Господня с благами или ни с чем, это зависит не от проповедника. Это зависит от того, что у вас внутри. У вас внутри жажда, вот почему Иисус сказал, блаженный, нищий духом, жаждущий. Или у вас этой жажды нет, тогда у вас ничего и не будет. Поэтому первое, о чем нужно молиться, вот эта категория учеников, чтобы Господи, пусть будет эта жажда, я хочу быть жаждущим, только Бог нас может такими сделать. Вторая категория, пусть я чуть дольше буду сейчас говорить, но я хочу донести эти важные мысли, а потом мы потом уже в соответствии с этим помолимся. А вторая категория ⁇ это наставники, те, которые наставляют других, кто отвечает за то, чтобы других вести к Господу. Наставники их будем называть. В чем они нуждаются более всего? Как вам кажется? Именно как наставники. водительстве Во многом они нуждаются. Но чтобы не томить, тоже жажда, да, безусловно. Но предполагается, что они как наставники уже должны это иметь. Что-что, а это в них должно быть. По умолчанию. Но в чем они больше нуждаются, так это в том, что вот я бы назвал э, иметь э, радость друга-жениха. Понимаю, непонятно сейчас, о чем речь. Но давайте попытаюсь объяснить. Евангелие от Иоанна 3,29. Евангелие от Иоанна 3,29. Когда э, у Иоанна Крестителя спросили, ну, ему сказали, смотри, «А Иисус, который у тебя, кстати, крестился», он сам крестит, и он больше учеников, у него больше людей, за ним больше идут. Иоанн, ну, надо что-то делать, мы теряем аудиторию. И Иоанн говорит, так должно быть, он главный. И посмотрите, 29 стих, что он говорит. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. сия радость моя исполнилась». Он говорит, что жених – это Иисус, невеста – это церковь. А я, Иоанн Креститель, я друг жениха. Друг жениха, находясь на свадьбе, радуется. И он говорит, вот это моя радость. Вот вот это моя радость сейчас. Вы пришли ко мне со со страхом, с огорчением, что надо что-то делать. А я не в растерянности, я не в страхе, я в радости. Я вижу, что все идет правильно. И вот э, в чем же заключается радость-то? Радость друга жениха. Давайте чуть-чуть совсем немножко поразмышляем. Э, Друг жениха. У нас как это называется там? Свидетель? или, Или как там еще? Ну, неважно, Дружок. Дружок. Друг жениха. В чем его радость? Это его свадьба не его. Это его невеста? Не его. Это ради него гости собрались? Стол ломится от явств? Нет. Свадьба не его, невеста не его, пир не его, первая брачная ночь не его. А чему радоваться? Ну вот в чем радость? Что другу хорошо. Наверное, много Поводов для зависти. Но он радуется, смотрите, друг жениха, стоящий и внимающий жениху. То есть он, 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 он всего себя посвятил ему, он радуется за него. Ему самому, другу, жениха, никакой выгоды, пользы от этого нет. Но он радуется за жениха, он посвящен жениху, он живет его интересами. Мне это напомнило историю из книги «Исфирь». Помните, да, когда «Исфирь» прошла отборочный тур конкурса «Красавец» попала во дворец? Всеми этими девушками, которые прошли отборочный тур, занимался Евнух, Гегай его звали. Вот Вторая глава «Исфирь», можете там посмотреть. И среди всех девушек вот этому Евнуху приглянулась именно «Исфирь». И он стал более внимательно к ней относиться, хорошо о ней заботиться. И помните, там, когда уже пришло время, как каждая девушка входила к царю, и девушке позволялось просить все, что она пожелает, ну, чтобы угодить царю. И все просили там, ну, кто во что был горазд. А Гегай подошел к эсфере и говорит, «Послушай, я тебе скажу, что просить. Я тебе скажу, что нужно». Вот ты с этим войдешь к царю, и ты найдешь благоволение в его глазах. Вот он он позаботился о ней так. Удивительно. Кто такой Евнух? Ну, мы все взрослые люди, мы понимаем, да, что Евнухи – это были специальные люди, которых ставили заботиться о женах государей. По своей мужской части они ничего не могли И поэтому никаким образом, никакой пользы от гарема они себе получить ну никак не могли. И вот этот Евнух Гигай тоже, он он не пытался, не стремился ничего иметь от Есфири, взять что-то от нее, да? Абсолютно. Он видел, что она хороша с собой. Он видел что-то в ней такое необычное, особенное. И он просто очень хотел, чтобы она понравилась царю. И он подготовил ее ко встрече с царем. Знаете, вот это похоже на, на друга, жениха. И когда действительно из всех претенденток царь выбрал именно Есфирь, то этот Евнух Гигай был очень рад. Он радовался. Радовался вот этой радостью, друга-жениха. Почему? Потому что он, ну, он ничего не мог, он не был заинтересован в эсфире, он был заинтересован в том, чтобы эсфирь достойно предстала перед царем. Я провожу такую параллель. Пасторы, духовные наставники, духовные лидеры, они и должны быть друзьями жениха, а жених это Христос, а невеста это церковь. И когда Господь доверяет невесту друзьям жениха, то друзья жениха не должны иметь каких-то своих видов на невесту, какую-то пользу стремиться получить от нее. Они, как евнухи, должны быть полностью свободны от того, чтобы какие-то виды, какие-то взгляды, какие-то интересы иметь. И вся их задача сводится к тому, чтобы достойно представить невесту жениху. И когда им это удается, чтобы они радовались, и чтобы это была главная радость в их жизни. Каждый духовный лидер более всего нуждается в том, чтобы стать вот таким вот, простите, евнухом, вот таким вот другом жениха для невесты Христовой, чтобы не искать выгоды от невесты для себя, сделать все, чтобы достойно приготовить ее ко встрече с Господом. Богу нужны вот такие друзья. С одной стороны, Христу будет нетрудно доверить свою невесту в руки такого друга, потому что он абсолютно уверен, он ее не обидит, он с нее ничего не возьмет, он на нее видов никаких не имеет. А с другой стороны, эти друзья отлично подготовят невесту церковь к Достойной встречи с женихом, с Христом вот в чем нуждаются духовные наставники: они нуждаются в том, чтобы главная радость у своей жизни иметь вот эту радость жениха. Вы пасторы, здесь есть домашних церквей, наставники духовные. Я, как пастор, мы должны вот проверить себя, действительно ли это главная радость моей жизни. Может быть, главная радость моей жизни в чем-то другом. Вот вот честно только. Если главной радостью моей жизни будет что-то другое, а не это, тогда из меня плохой наставник, плохой жених. Я буду пытаться использовать церковь для своей корысти, для своих целей. И, ну как бы... Как как бы повел себя жених, когда он узнал, что лучший друг, которому доверил он свою невесту, он так ведет по отношению к невесте. Но это это конфликт, это это проблема. Вот, и поэтому, друзья, вот, вот в том, чтобы иметь вот эту радость, главной радостью в жизни, вот это то, в чем больше всего нуждаются те, кто ведут за собой людей в Царство Божие. Вот, по сути, всего лишь две молитвенные нужды на наше собрание. Молитва за духовную жажду и голод по Богу Для тех, кто понимает, что он делает первые шаги за Иисусом А для тех, кто понимает, что в его ответственности вести других людей за Господом Вот проверить свое сердце и молиться о том Господи, Дай, чтобы главной радостью в моей жизни была радость жениха Радость, вернее, радость друга жениха Понятно? Может быть, немножко криво я объяснил, но вот эти две вещи. Вот об этом я хотел бы, чтобы мы молились. И я я хотел бы, чтобы мы помолились сегодня за каждого или каждый помолился, потому что вы же пришли на молитвенное собрание, правда? Ну как в магазин. Если вы пришли в магазин, то вы либо продаете, либо покупаете. Если посмотреть, то, да? Поэтому здесь я понял, что если вы пришли, значит вы пришли молиться но в крайнем случае попросить, чтобы помолились за вас. Правда же? Вот. Поэтому живым отсюда не уйдет никто. (смех) Шучу. Вот. Поэтому, друзья, я хотел бы начать с того, чтобы помолиться за тех, кто принял водное крещение у нас на прошлой неделе. Чтобы Господь Всем этим людям дал невероятную жажду, духовную жажду. А нам, как церкви, дал содействие, помощь, благодать, помочь этим людям стать учениками Иисуса Христа. Потом я хотел бы попросить, чтобы вы помолились за меня, как за пастора, как за наставника, чтобы Бог дал в моей жизни. Потому что если быть честным, когда когда я размышлял, когда готовился, о чем говорить сегодня на молитвенном собрании, не знаю, на меня в такие моменты нападает как ступор какой-то. И вроде обо всем можно поговорить, а вот по факту ничего не приходит. И я говорил: Господи, я не знаю, я просто прилег а, и такой полудрем. И вот я для себя, вот, вот то, с чем с вами сейчас делюсь, осознал, ко мне пришло. И я понял: вот если быть серьезным, а, мне бы очень хотелось сказать, что главная и единственная радость в моей жизни. Это вот радость друга-жениха. Но я покривлю душой, наверное. Потому что где-то я чувствую, что я все-таки еще привязан к земным вещам, к земным радостям. И и где-то, где-то, где-то... Короче, мне нужна ваша молитвенная помощь, чтобы вы помолились за меня, чтобы действительно главная радость в моей жизни была радость друга-жениха. Аминь. Спасибо. Давайте мы поднимемся, и я помолюсь вначале за тех, кто... Или если есть те, кто принял водное крещение, вот если вас не затруднит, выйдите вперед, мы за вас помолимся.